0: Saudações alucinápticas, depois do último lançamento que marcou a nossa volta, estamos aqui para conversar um pouco sobre o sistema gustativo. Eu sou Mônica Maximino. Eu
1: sou Caio Maximino.
0: E depois da vinheta, tem Sinapsecast para vocês. Você está ouvindo Sinapsecast, o seu podcast de neurociências. Sentidos funcionais do nosso corpo, exercemos o paladar diariamente. Os sabores da nossa vida exercem sensações imediatas e intensas, e assim o paladar ele pode ser utilizado para escape, para relaxar e também sentir prazer. Os prazeres do paladar podem ser usados para tentação e para diversão, para o autocuidado, abuso, autocontrole. É só a gente pensar na importância dos rituais alimentares na gula como pecado capital, ou em como uma festa tem que ter comida para perceber isso. O paladar e a alimentação estão tão ligados às necessidades da existência que o paladar muitas vezes é catalogado como uma espécie de sentido menor, operando em um nível primitivo e instintivo, mas as sutilezas do paladar sugerem muito mais do que uma mera função de sobrevivência, afinal gosto não se discute.
1: Mas em que consiste o sistema gustativo? Então, esse sistema pode ser caracterizado como aquele sistema sensorial que é responsável pela percepção do sabor. As substâncias que penetram na boca são percebidas através dele e constituem a modalidade sensorial chamada gustação. Assim como o sistema olfatório, que a gente discutiu no episódio passado, você ouviu, né? Então, se não ouviu ainda, volta lá. O sistema gustativo é um sentido químico. Isso significa que o estímulo do mundo externo que vai iniciar essas respostas, que vão combinar no gosto, é uma molécula. Nesse caso, ela é dissolvida na saliva e entra em contato com receptores específicos que estão localizados principalmente na língua. Tem receptores também na mucosa oral, na faringe, na laringe e até mesmo nas porções superiores do esôfago. Nessa perspectiva, seria mais apropriado considerar toda a cavidade orofaringe, incluindo a língua, como o órgão gustativo. Essas características do paladar já haviam sido percebidas por Jean-Théon Gryas-Savarran, um dos mais famosos gastrônomos franceses de todos os tempos. Gryas-Savarran escreveu em 1825 um livro chamado Fisiologia do Gosto, uma série de aforismos, diálogos, ensaios e ruminações sobre o paladar, a comida, os apetites, as bebidas, o sexo e o prazer. O livro é uma deliciosa mistura de ciência, teoria, história e prática, incluindo também receitas e dicas para a preparação dos alimentos. Pois bem, Bélias-Savarran já havia notado que o paladar é um sentido químico, dizendo assim, abre aspas, essa sensação é uma operação química que é operada pela umidade. Isso é, as moléculas sápidas devem ser dissolvidas e não importa qual fluido, para que possam ser absorvidas pelas projeções sensitivas, papilas ou ventosas que se alinham no interior do aparato do paladar. Fecha aspas. As papilas gustativas foram descobertas anos depois, em 1867, mas a ideia de que a língua seria coberta por tecidos sensíveis aos sabores é antiga. Inicialmente conheciam-se quatro sabores, doce, salgado, azedo e amargo, depois foi descoberto o sabor temperado ou umami. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Eles se caracterizam de formas diferentes. O salgado é reconhecido devido ao cloreto de sódio, já que alguns sais são importantes para manter o equilíbrio eletrolítico. O doce e o temperado fazem o um reconhecimento de muitos açúcares e alguns aminoácidos que são importantes para o fornecimento de energia ao organismo e a sua aceitação para a deglutição. O azedo, você sabe, é o sabor dos ácidos, dos aminoácidos essenciais que o organismo utiliza para fazer síntese proteica. O amargo representa um sinal de possível toxicidade, sendo às vezes rejeitado pelo mecanismo de reflexo. Em 1908, o químico Kikuni Ikeda, da Universidade de Tóquio, identificou o aminoácido glutamato como responsável pela palatabilidade do caldo da alga kombu. Ele havia notado que o sabor do caldo era diferente do doce, do salgado, do azedo ou do amargo e o batizou de umami. Em 1985, a palavra umami foi reconhecida como um termo adequado para descrever o sabor do glutamato e dos nucleotídeos. Isso aconteceu no Simpósio Internacional do Umami, que aconteceu no Havaí. Depois disso, muitos fisiologistas e neurocientistas passaram a incluir o umami, ou temperado, como um dos sabores fundamentais ou primários.
0: Olha só que da hora, essa divisão dos sabores em quatro ou cinco tipos básicos também tem uma longa história. De fato, desde a Grécia Antiga, os pensadores vêm tentando separar os sabores em categorias primárias ou fundamentais. Lá no final do século XVI, pensadores europeus reconheciam nove sabores fundamentais, sendo eles o doce, o azedo, o aguçado, o pungente, agreste, gordo amargo, insípido e salgado. No final do século XVII, Linneu, mais famoso pelo seu trabalho no campo da botânica e da zoologia,
1: e não da grande família,
0: somou a esses sabores o adestrigente, o viscoso, o aquoso e o nauseabundo, mas omitiu o pungente e o áspero. Se esses filósofos e historiadores naturais identificavam tantos sabores diferentes, a gente se pergunta... Como os cientistas chegaram a uma lista de quatro ou cinco tipos básicos de sabores? Para entender isso, não podemos esquecer que a gustação é um processo multissessorial, visto que envolve o tato, que permite apreciar a textura dos alimentos, a termosensibilidade, que vai permitir sentir a temperatura da comida, a visão, que vai fornecer um prazer estético a partir do momento que você observa o alimento e, principalmente, o olfato. Se você já comeu alguma coisa com o nariz entupido, por exemplo, ou pior, se sofre ou já sofreu com as perdas olfativas consequentes da covid-19, você sabe o quanto a nossa sensação do paladar sofre. Por outro lado, a ciência da gustação procedeu, como na maioria dos outros sentidos, por uma tentativa de isolar experimentalmente aquilo que seria o único ao paladar. O gosto adstringente, por exemplo, tem um caráter tátil, já que depende muito das sensações de queimação ou picância recebidas pela mucosa da boca. Dessa maneira, a fisiologia do gosto procede através dos controles experimentais que tentam eliminar as contribuições do olfato, da visão e do tato. Isso pode ser feito tapando o nariz do participante da pesquisa e aplicando-se soluções de flavorizantes com uma pipeta mantendo as substâncias químicas o mais distante possível das passagens entre o nariz e a garganta. Quando a gente se concentra nos sabores de uma refeição, percebemos rapidamente que as sensações do sabor vão muito além dos tipos básicos. Brilhá Savarhan dizia, abre aspas, o número dos sabores é infinito, dado que cada corpo solúvel tem um gosto especial, que não lembra nenhum outro, fecha aspas. Alguns sabores básicos se misturam a outros de forma que os sabores dos componentes originais são retidos. Pense em uma limonada ou um suco de taperebá, taperebá também conhecido como cajá. Vamos lá. A acidez da fruta e a doçura do açúcar se misturam para criar um gosto novo, mas ainda é possível discernir os componentes que estão lá na bebida. Outras substâncias interagem para produzir algo qualitativamente diferente, por exemplo, a cafeína não mistura o seu amargor a substâncias ácidas, mas aumenta a acidez delas.
1: Mas como os órgãos gustativos iniciam a transdução desse sinal químico? Os quimiorreceptores gustatórios não estão distribuídos por toda a mucosa uniformemente. Como é o caso da olfação, eles estão reunidos em grupos de 50 a 150 quimiorreceptores, o que chamamos de botões gustatórios. O ser humano tem aproximadamente 5 mil botões gustatórios e 3 quartos estão localizados na língua, mais especificamente nas papilas gustatórias. As papilas são compostas por um poro, pelo qual as moléculas dissolvidas em saliva e outros líquidos penetram, pelas próprias células gustativas e por células de suporte, chamadas de células basilares. Podemos ver as nossas próprias papilas no espelho, mas os botões gustativos só são vistos no microscópio. Se você olhar sua língua no espelho, pode perceber diferenças morfológicas entre as papilas. As que ficam na metade anterior da língua se parecem com pequenos cogumelos, chamadas de fungiformes. As que se localizam nos lados são alongadas, chamadas de papilas foliadas. E no fundo da língua, uma fileira de grandes papilas que parecem mamilos, que são as chamadas circunvaladas.
0: Agora, como um bom curioso, você vai lá dar um pause e vai observar sua língua no espelho.
1: Imaginando, todo mundo no, no, no ouvindo o podcast no busão assim, aí puxa o espelhinho ahhh, olhando. Né? Pode ser. Se você passou essa vergonha, manda um e-mail para gente aí. Bom, voltando, né? Os estímulos, <risos> os estímulos químicos na língua estimulam primeiro os receptores das papilas fungiformes e depois estimulam as papilas folhadas e circunvaladas. Só depois disso elas vão estimular receptores espalhados pela faringe, laringe e porção superior do esôfago. Aliás, uma curiosidade, mãe. você sabia que apesar da maioria das espécies de vertebrados apresentar receptores de paladar só na cavidade oral, muitas espécies de peixes apresentam receptores em outras partes do corpo?
0: Caraca, eu sou Pois
1: é. E olha que eu trabalho com peixe. Inclusive, uma das espécies de peixe que a gente trabalha, que é o zebrafish, tem barbilhões. Nos peixes que tem barbilhões, esses barbilhões são cobertos com receptores de paladar.
0: E o que seriam esses barbilhões? São tipo uns bigodinhos. Interessante.
1: E aí, os peixes que têm bigodes maiores são os bagres, né? Silurídeos. Os bagres do gênero Ameiurus, encontrados nos rios dos Estados Unidos, têm milhões de papilas gustativas distribuídas pelo corpo inteiro. Acredita-se que isso ajuda esses animais a detectar e a selecionar alimentos sem ter que colocar nada na boca. Diminui o risco de comer alguma coisa tóxica.
0: Estragada aí, né? é. Se a gente tivesse esse recurso, né, garanto que muita gente não ia passar mal. Pois é.
1: E as borboletas? As borboletas têm uma grande quantidade de receptores de paladar nas suas patas e sentem o gosto pelo pé. Que é aquela música lá do Show da Luna. É. Não De longe eu vejo a mora, mas o gosto pra vir
0: demora. Sinto gosto pelo pé. As células gustativas, por sua vez, são células sensoriais que são capazes de fazer sinapses com neurônios aferentes primários, de ramos de três nervos cranianos, sendo eles o nervo facial, o nervo glossofaríngio e o nervo vago. O importante fator é que os quimio-receptores da gustação são células epiteliais e não neurônios. A forma desses quimio-receptores é adaptada para fornecer um contato fácil com os gustantes, e apresenta especializações moleculares e estruturais próprias dos neurônios, como estabelecer sinapses químicas com fibras aferentes e expressar algumas moléculas de superfície típicas de neurônios. O nervo facial faz sinapse primordialmente nas papilas fungiformes da região anterior da língua e no palato mole. Já o glossofaringeo estabelece sinapse nas papilas circunvaladas da região posterior e nas folhadas das faces laterais e o nervo vago faz sinapse nos botões da epiglote e do esôfago superior e o nervo vago faz sinapse nos botões da epiglote e do esôfago superior. Esse caminho todo ele começa a ser ativado quando um receptor gustativo é ativado por uma substância química. Os sabores básicos estão associados a cinco classes distintas de receptores de sabor encontrados lá nas células gustativas. Existe uma diferença importante aqui com os receptores olfatórios de que vimos lá no último episódio. Por exemplo, os aminoácidos que estão associados aos sabores de doces, amargos ou umami ativam receptores ligados à proteína G igualzinhos aos das substâncias que ativam lá os receptores sensoriais do olfato. Uma vez que um receptor desse seja ativado, ele vai iniciar modificações metabólicas dentro da célula, que por sua vez levam à liberação maciça de cálcio para dentro da célula. Esses mensageiros também podem abrir um canal de cátions chamado o TRPM5, que facilita a despolarização das células gustativas. Já no caso dos sais e ácidos que geram sabores salgados e azedos, esses, por sua vez, vão abrir os canais que levam à despolarização da célula. Note que nos dois casos, o resultado final é a despolarização e ondas de cálcio para dentro das células gustativas. E isso faz com que o neurotransmissor seja liberado para o neurônio sensorial primário. Existem vários candidatos como neurotransmissores dessas células, incluindo a serotonina, o trifosfato de adenosina, o famoso ATP, que também age como um neurotransmissor do sistema nervoso. Isso inicia um padrão espacial e temporal de potenciais de ação nesses neurônios, que provê a informação sobre a identidade, a intensidade e o valor hedônico dos estímulos químicos. Pra quem não sabe, valor hedônico tem a ver com o gosto ser prazeroso ou aversivo. Você sabia que o número de papilas gustativas que temos na nossa cavidade oral ele varia enormemente de pessoa para pessoa? Algumas têm cerca de somente 2 mil papilas, enquanto outras têm quase 10 mil papilas. Isso talvez justifique porque algumas pessoas ficam tão impressionadas com alguns sabores, enquanto outras, né? De boa impressionam um tanto.
1: Bom, de qualquer forma, os neurônios sensoriais primários se projetam para vários núcleos e regiões do encéfalo, mas no caso do paladar, três conjuntos de vias são importantes. As vias locais do tronco encefálico, são responsáveis pelos reflexos envolvendo os músculos ou e os processos digestivos, as chamadas vias lemniscais, mediando a percepção consciente do que está sendo comido, e as vias límbicas, associadas a funções relacionadas com a fome, o homeostase, e as motivações para a alimentação. No primeiro caso, temos como alvo dos neurônios sensoriais primários os núcleos oromotores e visceromotores do tronco encefálico. No segundo, as áreas gustatórias do prosencéfalo, como o córtex gustativo. E no terceiro caso, o hipotálamo e os núcleos amidaloides, que estão interconectadas com as áreas do tronco encefálico. Em todos os casos, o primeiro ponto de parada dos nervos facial, glossofaríngeo e vago é o chamado núcleo do trato solitário, localizado no burro haquidiano. Ali existe um sistema local de reflexos que envolvem a ingestão de compostos palatáveis, por exemplo, lamber coisas doces, e a rejeição de sabores aversivos, por exemplo, reflexos de vômito ou movimentos da língua para cuspir coisas amargas. Você pode demonstrar esses reflexos, inclusive, em bebês. Se você der alguma coisa doce, ele vai fazer uma carinha de muito gostoso e vai lamber, mesmo sem nunca ter tido contato com açúcar antes. Se você der um limão, se você for o tipo de pessoa que dá um limão para um bebê, você pode ver, vai fazer uma cara de ah e vai tentar cuspir. Algumas projeções locais também envolvem o núcleo salivatório, que tem a mesma função. Alguns neurônios do núcleo do trato solitário vão enviar seus axônios para o núcleo parabraquial, localizado lá na ponte. O núcleo parabraquial pode ser considerado o núcleo gustativo de segunda ordem, do núcleo parabraquial, a linha se ramifica. Um ramo desse trilho vai lá para o no lateral, amígdalo e no leito da estria terminal. Essas áreas estão relacionadas com os aspectos hedônicos da alimentação e com funções viscerais relacionadas à ativação do sistema gustativo. Nesse último caso, pensem como as moléculas de sabor da nossa boca parecem que aumentam a nossa fome. Isso porque essas regiões ajudam a preparar o sistema digestório para digerir a refeição. O segundo ramo que sai do núcleo parabarquial, vai para uma partezinha do tálamo, de nome longo, o núcleo parvocelular ventroposteromedial. Quem entende um pouquinho de neuroanatomia vai lembrar que o tálamo é uma espécie de terminal de distribuição, né? Que organiza as informações e as manda para as áreas sensoriais e motoras do córtex. No caso específico do sistema gustativo, essas informações vão para uma região chamada córtex insular agranular. Uma porção do córtex cerebral que está meio que dobrada para dentro, bem no fundo dos hemisférios cerebrais. É ali que o sabor se torna uma percepção consciente.
0: Essa organização do sistema gustativo mostra pra gente como a divisão em sabores básicos ou categorias primárias pode até acontecer na periferia, na boca e na língua talvez, mas só existe primariamente no laboratório. Como aponta a filósofa Caroline Korsmeyer, abre aspas, as sensações completas são eliminadas dessa divisão, já que elas empregam as passagens nasais, assim como as sensações reflexivas. A avaliação que se chega após a deglutição pensativa também são eliminadas. Essas sensações ocorrem uma depois das outras e o sabor total é completado somente depois que a última sensação mais persistente diminui. Essa série que dá ao sabor a sua qualidade sequencial e o empresta a sutileza, a riqueza e a profundidade. Fecha aspas. O pensador francês Roland Barthes Notava, abre aspas, certas apreensões múltiplas e sucessivas, entradas, retornos, sobreposições, todo o contraponto à sensação. A perspectiva na visão corresponde à sequência no paladar, fecha aspas. O paladar, como o olfato, é mais um processo sintético do que analítico, ou seja, apesar de ser possível fazer isso em laboratório, na nossa experiência diária, o sabor é sentido como uma coisa só não como sabores primários em separado. Talvez seja importante a gente olhar para o paladar como fizemos no episódio sobre o olfato, a partir da sua função. Invoquemos o psicólogo James Gibson, abre aspas. O olfato e o paladar, entretanto, não precisam ser definidos por receptores e nervos, eles podem ser definidos pelas funções em uso. O olfato sendo um acompanhamento da respiração e o paladar da alimentação. Cheirar o ar tem uma função, mastigar tem outra função. Os diferentes receptores para os componentes voláteis e solúveis do alimento que estão localizados nas cavidades da cabeça podem ser incorporados no mesmo sistema perceptual. De maneira diferente, a mesma membrana olfatória pode ser incorporada em sistemas perceptuais diferentes. Quando estamos cheirando ou quando estamos comendo. Fecha aspas. Tomado a partir dessa perspectiva funcionalista, passamos a entender por que, para gente, cheiros e sabores estão tão ligados. Mas, apesar das funções importantíssimas do olfato e do paladar na alimentação, e como consequência para a sobrevivência dos indivíduos, não há nada de primitivo nisso. A escritora, poeta e naturalista norte-americana Diana Ackerman, em seu famoso, abre aspas, é Natural History of the Senses, fecha aspas, algo como A História Natural dos Sentidos, escreveu, abre aspas, abre aspas, Se o cheiro é uma relíquia, é de uma época de grande intensidade, necessidade, instinto e delírio. Uma época em que nos movemos entre ciclos da natureza como um de seus promissores protegidos, fecha aspas. Se pensarmos nos sentidos químicos como algo primitivo, podemos perder de vista o quanto há de cultural no cheiro e no paladar. Como aponta a filósofa Carolyn Korsmeier, poucas questões filosóficas são tão acessíveis a não-filósofos do que a questão de como o outro vê as coisas. Quão similares são as sensações subjetivas de sabor vivenciadas por duas pessoas diferentes? Já sabemos que existem variações enormes na quantidade de papilas gustativas de cada pessoa e também que existem variações genéticas em receptores gustativos que são responsáveis por diferenças individuais. O exemplo mais famoso disso é uma variação no gene OR26A que faz com que algumas pessoas sintam o um gosto de coentro como algo saboroso enquanto outras sentem o um gosto de sabão. Eu sou do time que sente o gosto do coentro como o gosto de sabão. Ou seja, do
1: time errado.
0: <risos> A questão filosófica aqui é o quão universais são as categorias e experiências do sabor.
1: Um campo extremamente interessante no cruzamento entre paladar e alimentação se encontra na antropologia. Quando olhamos para outras culturas, percebemos que aquilo que se considera comestível por alguns povos é visto como repugnante por outros. Nas palavras dos antropólogos Peter Farby e George Armellagos, abre aspas Os seres humanos engolirão qualquer coisa que não os engula primeiro. Os animais que apreciam variam em tamanho, de cupins a baleias. Os chineses da província de Hunan comem camarões que ainda estão se mexendo, enquanto os norte-americanos e os europeus comem ostras-vivas. Alguns asiáticos preferem alimentos tão putrefatos que o fedor pode ser sentido a dezenas de metros. Em diferentes tempos e lugares, preferências fortes foram demonstradas por fetos de voedores, línguas de cotovia, olhos de ovelhas, desovas de enguia, conteúdos estomacais de baleias e laringes de porcos. As pessoas de todas as sociedades entendem suas próprias preferências como sensatas e todos os desvios dessas preferências como perversas e até mesmo repugnantes. Fecha aspas. Essa afirmação de Farb e Armélagos mostra também um aspecto do paladar que costuma ser obscurecido pela pesquisa neurocientífica tradicional sobre os determinantes do paladar. As condições laboratoriais usadas para testar hipóteses sobre o paladar costumam utilizar substâncias não identificadas como estímulos, para impedir que as expectativas das participantes das pesquisas interfiram no resultado. É uma questão de controle experimental. Mas é óbvio que essa não é a condição normal com que escolhemos o que comer ou que sabores mais apreciamos. Quando a gente come, normalmente a gente sabe o que está comendo, sempre imersos em um contexto cultural. Esse reconhecimento do alimento que vamos ingerir precede ou até coincide com o prazer do paladar. E esse reconhecimento é sobretudo um produto da cultura. Assim, por mais que as características do sistema gustativo sejam fundamentais para a gente entender melhor a neurociência do paladar, só isso não é suficiente para compreendermos a experiência do gosto. A filósofa Carolyn Cosmeyer aponta que a experiência do gosto apresenta diversos componentes, dos quais os fatores causais do corpo, que são independentes do estado fisiológico, tipo assim, variações genéticas nos tipos ou nas quantidades de receptores gustativos, são só um desses componentes. Também precisamos considerar o estado fisiológico durante a ingestão. Por exemplo, se estamos com fome. Quando a gente está com fome tudo parece mais gostoso. Inclusive isso é uma técnica culinária. Demorar para cozinhar porque aí quando a comida chega tudo é ó, muito saboroso. Também tem fatores culturais que determinam a seleção dos alimentos, das bebidas que vão ser consideradas palatáveis, saborosas e comestíveis. O objeto intencional do paladar, que vai direcionar a nossa atenção para o estado do corpo, isso vai incluir a ativação dos receptores gustativos, dos receptores olfatórios, o estado fisiológico atual, como a gente atenta para essas coisas. O objeto intencional, considerado como aquilo que estamos provando em si, isso é, o próprio alimento que a gente está comendo. E o estado hedônico, produzido pelo alimento. Isso é, o prazer e o desprazer que sentimos ao experimentar algum sabor. Dessa forma, a neurociência do paladar confirma a opinião das gastrônomas de que a gustação é um sentido discriminativo e refinado, e que pode ser apurado ao ponto de grande sofisticação. Mas ainda estamos bem longe de aprender com antropólogas e gastrônomas, o quanto o gosto é uma questão cultural e estética.
0: Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Sinapsecast.
1: Que tristeza!
0: Comenta aí pra gente nas redes sociais e nos aplicativos de podcast o que você achou de mais interessante nesse episódio. Lembrando que você também pode sugerir temas para episódios futuros. Basta mandar um e-mail para
1: neuroliga.marabá@gmail.com. Sei que é 2022 e meio que todo mundo sabe disso, mas não custa lembrar que o Marabá aí do e-mail não tem acento, né, galera?
0: Queria aproveitar também para retomar a nossa tradição, pequena tradição, de mandar salves para os nossos ouvintes. Queria mandar um salve para Marina Melo, para Rosângela Moraes e para nossa colega de orientação da Liga aí, Franciele Bonet. Um salve aí para todas vocês.
1: Quer aparecer aqui nos salves também? basta pedir aí nas redes sociais. E se você quer apoiar a gente, você pode também deixar as suas 5 estrelas no seu aplicativo favorito. Tem vários que têm essa função. Então, dá essas 5 estrelas aí, galera. E se inscreve no SynapseCast.